0: Wir kennen das wahrscheinlich alle irgendwie, ins Geschäft gehen und dann vielleicht feststellen, dass man richtig unter Zeitdruck steht. Vielleicht dann muss man direkt zum nächsten Termin eilen und die Schlange an der Kasse ist ziemlich lang und vielleicht auch ein bisschen zu lang. Eine Innovation könnte nun dafür sorgen, dass man in einigen Läden für die digitale Bezahlung per Smartphone-App noch nicht mal mehr die Produkte an einer Kasse vorzeigen muss. Das könnte dann auch die Zeit ein bisschen verkürzen. Denn die Produkte werden automatisch erfasst. Wie das funktioniert und wie wir das auch als Verbraucher, Raucher vielleicht so wollen oder auch nicht wollen können. Darüber spreche ich heute Morgen mit Jürgen Kuri von Heiser Online. Guten Morgen.
1: Morgen, grüß dich.
0: Dann erklär uns doch noch mal kurz zu Beginn, wie ich mir das eigentlich vorstellen muss. Also diesen Einkauf ohne Kasse. Wie werden die Einkäufe
1: eigentlich erfasst? Also da gibt es mehrere Methoden. Das was in Deutschland gerade in einzelnen Supermärkten getestet wird, ist, ist sehr speziell bzw. sehr aufwendig. Das heißt, ich muss mir auf dem Smartphone eine App installieren und wenn ich in den Supermarkt eingehe, dann registriere ich mich einfach, indem ich einen QR-Code scanne. Und das war dann schon, zumindest für mich als Kunden. Im Supermarkt selbst sind diverse Kameras installiert, die immer gucken oder so, was ich gerade mache, beziehungsweise das, was ich mache, in Verbindung setzen zu dem, was in den Regalen passiert. Die Regale sind ausgestattet mit, mit Wagen und mit äh, Informationen darüber, was wo liegt. Das heißt, wenn ich aus dem Regal irgendwas rausnehme, dann weiß das System im Hintergrund, da wird jetzt gerade zum Beispiel eine Backen-Emmentaler aus dem Regal genommen. Gleichzeitig sieht die Kamera oder so, dass das bei mir landet äh, durch die Registrierung und äh, verbucht es dann im Prinzip als Einkauf bei mir. Ähm, damit im Hintergrund ist dann natürlich eine Software zugange oder so, die eben über die Informationen, die die Sensoren, die Kameras liefern, die meine Bewegung im Supermarkt registrieren oder so, zusammensetzt, was denn da tatsächlich gekauft worden ist. Es ist so, dass bei Tests das ziemlich gut funktioniert. Das heißt, selbst wenn ich ein paar Brötchen in eine Tüte packe oder so, erkennt die die Software oder so, dass ich dann eben fünf Brötchen gekauft habe, ein Emmentaler, Zweitpackung Milch und Ähnliches. Und ich, gehe, ich muss ja nicht mal mehr einen Einkaufskauf benutzen. Ich kann es gleich in den Rucksack oder in die Tasche packen und ich gehe dann aus dem Supermarkt raus. In dem Moment, wo ich halt rausgehe, wird von der Software die Rechnung erstellt und mir aufs Handy geschickt, sodass ich das nochmal kontrollieren kann, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Was in Testeinkäufen eigentlich relativ gut funktioniert, das ist die eine Methode. Die andere Methode, die teilweise versucht wurde, ist das an den Katzen, dass man am Ausgang durch einen, durch einen Scanner läuft, der die Funketiketten der, der Produkte registriert und darüber die Rechnung erstellt. Das ist aber ziemlich kompliziert bzw. funktioniert nicht wirklich gut, weil wenn man diverse Produkte im, im Korb hat, dann, dann kommt die, kommen die Scanner durcheinander, die Etiketten zu registrieren. Da scheint die, die Methode über die Software, die im Hintergrund anhand der Sensoren erkennt oder so, was ich eingekauft habe, doch weit besser zu funktionieren.
0: Also scheint ziemlich gut zu funktionieren insgesamt, aber wenn dann doch noch mal was falsch erfasst wird, wie kann man denn damit umgehen als Kunde?
1: Ja, das ist die Krux dabei natürlich. Das muss eigentlich funktionieren, hundertprozentig funktionieren, weil wenn ich bei jedem Einkauf ein oder zwei Reklamationen habe, dann sage ich irgendwann, das ist mir zu bescheuert oder so. Das äh, macht ja mehr Arbeit, als wenn ich äh, normal zahle. Es ist so, dass man im Prinzip dann über eine, eine Webseite bzw. Über, über die App äh, das reklamieren kann. Äh, dann wird das überprüft und entsprechend gutgeschrieben oder andere Produkte äh, in die in die ähm, in den Einkaufszettel aufgenommen. Wie gesagt, also das, die Reklamation funktioniert eigentlich auch. Nur wenn ich zum Beispiel jetzt bei jedem Einkauf irgendwie eine Reklamation habe, dann ist es, ist es auch, wird es dann auch unpraktisch. Das heißt, eigentlich funktioniert das System tatsächlich nur, wenn es keine Reklamationen gibt, zumindest nicht in einem Maße, die einem im Alltag dann stören würden. Jetzt
0: stelle ich mir aber doch vor, dass da noch eine ganze Menge an Infrastruktur für notwendig ist, damit das dann auch tatsächlich umfangreich funktioniert. Also ist das tatsächlich ein Modell, das dann nur für größere Geschäfte wirklich anwendbar ist, oder?
1: Na, es hängt davon ab, wie die Kosten natürlich sind für die ganze, für die ganze Infrastruktur. Die ist natürlich erstmal, hört sich das sehr aufwendig an, mit Sensoren, mit äh, Kameras, mit äh, einer App, die, die, die dafür für den jeweiligen Supermarkt angepasst werden muss und ähnliches. Das ist natürlich für so Test äh, Installation relativ teuer. Wenn das in die Masse geht, kann es natürlich relativ billig werden. Aber für so kleinere Geschäfte wird sich das kaum lohnen, so einen Aufwand zu betreiben, nur damit man an der Kasse niemanden mehr stehen hat oder keine Selbstbedingungskassen, wie sie ja in sich inzwischen auch ziemlich verbreiten, installieren kann. Das ist ja auch noch eine Alternative, wenn es zum Beispiel darum geht, Personalkosten zu sparen, dass man Selbstbedingungskassen installiert, wie sie zum Beispiel bei Ikea, bei dm oder in anderen dann im Märkten inzwischen schon schon Gang und Gäbe sind. Was natürlich immer dazu führt, zu der Frage, welche Auswirkungen hat es dann tatsächlich auf die Mitarbeiter, die dadurch dann doch eher eingespart werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Um, auf der anderen Seite sind wir natürlich hier auch noch in Deutschland und da ist ja der Datenschutz auch immer noch so ein wichtiges Thema. Ist das tatsächlich so eine Entwicklung, die wir auch als Kunden gutheißen können oder werden wir dann doch vollständig gläsern, wenn wir dann so auf diese Art und Weise überwacht werden beim Einkauf?
1: Naja, es ist die Frage, was natürlich mit den Daten passiert. Wenn man der Einkauf abgeschlossen ist und die Abrechnung äh, erlebt, ist und dann die Daten gelöscht würden, dann kann man da erstmal nicht viel gegen sagen. Es ist dann auch nicht mehr, es fällt dann auch nicht mehr an Daten an, als man zum Beispiel, wenn man einen Einkauf macht und den mit der Kreditkarte oder der euro bezahlt oder etwa mit, der, mit dem Handy bezahlt, da wird ja auch erstmal eine Verbindung zwischen mir und den eingekauften Waren hergestellt, die dann im Anschluss nicht mehr eigentlich nicht mehr genutzt werden darf nach Datenschutzgesetz. Das heißt, ob da jetzt wirklich mehr Daten anfallen über das, was ich einkaufe, das ist ja erstmal fraglich. Es ist natürlich immer die Entscheidung zwischen möglicher Bequemlichkeit und den Daten, die man dafür hergeben muss. Es ist, wenn man solche Anwendungen sich anschaut, immer so, dass da ein Kompromiss gefunden werden muss, eben zwischen Datenschutz und der Bequemlichkeit für mich als einzelnen Kunden. Das ist. Eine Entscheidung, die natürlich die Datenschützer auch treffen müssen, aber die natürlich auch jeder individuell treffen muss, solange er das noch kann, solange es noch überhaupt Supermärkte gibt, die solche Systeme nicht einsetzen.
0: Nun hast du ja auch gerade eben schön das Beispiel mit dem Emmentaler ähm, uns vorgestellt und natürlich ist das vielleicht auch ein, eine Art Modell, ein technisches Modell, das gerade in Supermärkten angewendet werden kann. Ähm, dennoch ist es ja so, dass viele Bereiche der Geschäftswelt sich immer mehr ins Internet verlagern, die Leute vielleicht auch von zu Hause bestellen, gar nicht mehr ins Geschäft gehen wollen. Ähm, ist das denn tatsächlich vielleicht eine Art Möglichkeit, Geschäfte, physische Geschäfte so zu retten? Reicht das aus, um ähm, die zukunftsfähig zu machen?
1: Es macht natürlich den den, den, den physischen Einkauf im Verhältnis zum Online-Einkauf für den Kunden im Prinzip bequemer. Man kann sich das ja auch sogar vorstellen, dass man das in größerem Maßstab betreibt, dass man das nicht nur für einen einzelnen Supermarkt macht, sondern dass man zum Beispiel Marktteilen, wie sie in vielen Städten äh, üblich sind, oder sogar äh, Bauernmärkte im, im Freien mit solchen Systemen ausstattet, die dann dazu führen, dass man nicht mehr an jedem Stand einzeln bezahlen muss, sondern dass man, wenn man den Markt verlässt oder so, automatisch eine Rechnung erstellt kriegt. Das heißt, solche Systeme lassen sich natürlich skalieren, äh, auch auf andere Bereiche, und das ist natürlich für, viele, für solche Bereiche eine Alternative zum Online-Ankauf, beziehungsweise macht sie im Verhältnis zum Online-Ankauf wieder attraktiver. Gerade bei, natürlich bei äh, Einkäufen, wo man vielleicht doch wirklich eher mal physisch gerne mal auf das Produkt gucken würde, wie es bei Lebensmitteln ja oft ist. Ähm, die zum Beispiel Gemüse oder Obst online zu bestellen, ist ja immer mit der Gefahr verbunden, dass man dann irgendwie welches Zeug geliefert kriegt, während wenn man es direkt einkauft, das tatsächlich nochmal so das Gefühl dafür kriegt, was man da überkauft. Das heißt, diese Verbindung von, von einer physischen Präsenz, die dem Kunden angenehm ist und der Möglichkeit, da sehr bequem einzukaufen, ist ja unter Umständen nicht nur für Supermärkte attraktiv, auch für andere Innenstadtgeschäfte zum Beispiel, oder aber eben für solche Märkte oder, oder größere Zusammenschlüsse von von die dann äh, über ein gemeinsames System die Abrechnung für den Kunden sehr einfach machen.
0: Über die Chancen und Möglichkeiten vom Einkaufen ohne Kasse in Geschäften habe ich mit Jürgen Kuri von heise online gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit und eine schöne Woche.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.